0: Bloomberg'e de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Bu sabah saatlerinden bu yana Amerika'nın bugün piyasaya dönecek olması. Aynı zamanda Asya piyasalarında satıcılı bir seyir takip etmiş olduk. İçeriye döndüğümüz zaman dün yine borsa hareketli bir günü geride bırakmış oldu. Bugünden beklentiler dediğimizde önce tabii dün gelen bütçe rakamlarını bir tartışmak lazım. Çünkü bütçe açığı milli gelir oranı ekonomist Haruk Brümcekçi'nin değerlendirmesine göre Ekim 2009'dan bu yana en yüksek seviyede faiz dışı açıkta ise 2001 krizinden bu yana en yüksek düzeye gelmiş durumdayız. TÜSİAD Baş Ekonomisi Gizem Öztok Altınsaç bu sabah bizimle beraber her salı sabahı olduğu üzere. Gizem günaydın, hoş geldin yayınımıza diyeyim ve hemen sorayım e, bütçe rakamlarını sen nasıl değerlendirdin? E, çünkü dün mesela genel rakamlara bugün gazetelerden baktığımızda örneğin Cumhuriyet'te bütçe delik deşik gibi bir başlıkla karşılaşıyoruz. Hem fikir misin?
1: Şimdi şöyle e, tahakkuk eden bir miktar var Zeynep. E, Aralık ayı çok yüksek geldi. 800 küsür milyar TL civarında. Bunun içinde deprem e, harcaması var ama o tahakkuk eden miktar. Yani gerçekte harcanmış bir meblağ değil. Muhtemelen önümüzdeki yılın ilk 3 ayında harcandığını görebiliriz. Bu 600 küsur milyar TL. 650 küsür milyar TL'ye yakın. Dolayısıyla e, bunu kattığımızda Aralık rakamına ister istemez 800 küsur milyar TL açığa gidiyoruz. Onun dışında da tabii yılı 1.3 trilyon civarında bir rakamla kapamış oluyoruz. Normalde OVP'de de milli gelirin yaklaşık olarak %6.4'ü civarında bir açık söz konusuydu. Şu anda da milli gelirin altına yakın bir açık vermiş durumda bütçe. Ama dediğim gibi bu tahakkuk eden miktar harcanmış meblağ değil harcanacak olan miktar Bütçe tahakkuk esasına göre e, düzenleniyor. Nakit dengesi biliyorsun daha e, gerçekleşmiş olan harcama ve gelirlere göre e, düzenleniyor. Dolayısıyla böyle bir durum var bütçede. Evet rakamsal olarak doğrudur. E, çok uzun yıllardır görmediğimiz e, miktarda önemli bir açık. Onu dışarıda bıraktığımızda gene Açığın boyutu yani o depreme yönelik olacak olan harcamaları dışarıda bıraktığımızda e, aslında onu transferler altında görüyoruz bu arada cari transferler altında. E, bunu dışarıda bıraktığımızda dahi milli gelirin yüzde ikisine yakın bir açık söz konusu olmuş oluyor. E, şimdi bütçeyi şöyle bakmamız lazım. E, bir taraftan harcama artışları çok yüklü aralığı da dışarıda bıraktığımızda Zeynep, sadece Ocak-Kasım dönemine baktığımızda harcama artışları gelir artışlarının çok daha ötesinde, daha hızlı yıllık bazda baktığımızda bunun dışında gelir artışında son dönemde yapılan vergi artışları çok etkili net şekilde artı vergi artışları da devam edecek yani vergilerde düzenleme 2024 yılında da devam edecek diye düşünüyorum. Bunun dışında bu bütçe içinden kur korumalı mevduatın yarattığı giderin çıkarılmış hali. Çünkü o biliyorsun Merkez Bankası'na aktarıldı. Merkez Bankası'nın bilançosuna aktarıldı. Böyle düşündüğümüzde evet aslında e, hem depremin yarattığı hem aslında KKM'nin yarattığı e, ve aslında harcamaların yüklü olduğu bir bütçeyle e, karşı karşıyayız. E, 2024'te tabii bu tahakkuk eden miktarın buraya konmuş olması 2024'te belki bir miktar daha rahatlar mıyız? O soru işaretini getiriyor ama OVP'de yine milli gelirin yaklaşık olarak %6'sının bir miktar daha üzerinde bir bütçeyle çalışılıyor 2024'te. Özetleyecek olursak Zeynep aslında Türkiye'de sıkı para politikası uygulanmaya çalışılsa da bütçeye baktığımızda sıkı giden bir bütçe var diyemeyiz. Topyekün bakacak olursak, iktisadi politika nasıl diye Türkiye ekonomisinde, çünkü ciddi anlamda da parasal genişleme var, ücret artışları olsun, sosyal yardımlar olsun, ikramiyeler olsun, EYT olsun, EYT'lilere verilen bir defalık ikramiyeler olsun, bunların hepsini bir araya getirdiğinde aslında toplamda yeterince sıkı bir iktisadi politika var mı, bu soru işareti açıkçası. Oraya da hani bütçeden hareketle varıyoruz onu söyleyebilirim.
0: Şimdi oradan devam edelim istersen. Çünkü para politikası ve maliye politikasının aynı yöne bakmadığı durumun nerelere sebebiyet verebildiğini geçen senelerde görmüş olduk. Şimdi eş güdüm noktasında bu sene özellikle seçim sonrası bir toparlanma beklentin var mı diye de sormak istiyorum. İşte mesela bugün gazetelere baktığımızda Bakan Şimşek valilerle toplandığı zaman diyor ki işte ben defterlerimi sonuna kadar kullanıyorum. Mutlaka tasarrufları işte küçükten bir her tarafta yapmalıyız mesajlarını veriyor. Şimdi o tarafa bir değinelim. Çünkü sen de az önce aktardın. Maliye politikasını sıkı tutmaya çalıştığımız bir ortamda genişlemeci bir para politikasını sıkı tutmaya çalıştığımız bir ortamda genişlemeci bir maliye politikasıyla karşılaşıyoruz. Yılın kalanında burada bir değişim bir tasarruf artışı beklememiz için yeterli sebebimiz var mı? Ve yılın geri kalanında o zaman bir de şunu sorayım daha fazla vergi artışı beklemek lazım mı vatandaş olarak?
1: Vergilerde bir düzenleme veyahut yeni vergiler beklemek lazım bence. E, şunu da unutmayalım. Her şeye rağmen Türkiye'de tüketim, hane halkı tüketimi yeterince yavaşlamış değil. Eğer enflasyonla mücadelede kararlıysak bunları söylüyorum yalnız Zeynep. Evet. İkinci konu gene altını çizeyim. Ee, 600-700 milyar TL'lik kısım depreme ayrılmış harcama. Bu arada yani onu dışarıda bıraktığınızda ve başka biri bunu yorumlarken bütçe aslında gayet... Ee, rayında gidiyor da diyebilir. Hani ben katılmıyorum bu görüşe ama e, rakamsal olarak bakıldığında milli gelirin yüzde ikisi civarına denk gelen bir açık ortaya çıkıyor. Onu dışarıda bırakacak olursanız. Bunun dışında ilk üç ay nasıl bir harcama yapacağız? Onu göreceğiz bence seçimler öncesinde. Biraz daha genişlemeci bir politika, güden bir bütçe olma ihtimali e, mevcut. Ondan sonraki dönemde evet Türkiye ekonomisinde Hem para politikasında hem maliye politikasında seçim sonrası dönemde bir adım daha sıkılaşma bekleniyor. Ama bunu izleyip göreceğiz. Bu çokça da konuşuluyor. Yani bütün piyasanın da bildiği, konuştuğu bir şey, paylaşımlar da bu yönde. Dolayısıyla belki yılın ikinci yarısında biraz daha tasarrufların arttığı bir bütçe görme ihtimalimiz o söylemlerden yola çıkarak söz konusu olabilir. Ama maliye politikasında da şunu unutmayalım bir takım adımları atıyoruz. Atacağız da e, fakat denetleme olmadıktan sonra e, yeterince tasarruf etmeniz de çok kolay değil. Yani elinize bir tasarruf miktarı gün sonunda e, geçmiyor. Çünkü çok ciddi anlamda e, kayıt dışı ekonomi e, mevcut. Aslında bu zeynep iki taraflı bir konu. Şimdi kayıt dışı ekonomi olduğu için Türkiye ekonomisi aslında çok esnek. Yani biz şu anda bakıyoruz bir takım rakamlara ve diyoruz ki ya bu böyle olmamalı ya da bu kadar esnek nasıl oluyor real kesim. Dolayısıyla bu kayıt dışılık bir taraftan sistemi hem esnek tutuyor hem de ister istemez ekonominin hızlanma süreçleri çok kısa vadede oluyor. Yani Türkiye ekonomisi düştüğünde çok hızlı kalkabilen bir ekonomi ondan bahsediyorum. Ama diğer taraftan da çok büyük bir e, israfa sebep oluyor kayıt dışılık. Çünkü sonuçta buralardan vergi toplayamıyorsunuz. Vergi toplayamayınca kamu bunu başka yerlerden kapatmaya çalışıyor. Vesaire vesaire. Özetle de tercih edilen bir şey değil. Ama iki boyutu var. Onu söylemek için konuyu açtım. Bu denetimlerin de çok daha sağlıklı doğru şekilde yapılabiliyor olması gerekiyor. Ama bu Türkiye'nin çok uzun yıllardır konusu yani on yıllardır konusu. Dolayısıyla e, bizim gerçekten tasarrufu konuşmamız için ilk başta bu denetlemeleri doğru yapıp sağlıklı şekilde hayata geçirebiliyor olmamız gerekiyor. Bence kamunun tasarrufunu konuşabilmek için artı daha fazla tasarruf edilebilecek de yer olduğunu düşünüyorum kamu tarafında. E, fakat gün sonuna baktığımızda Türkiye ne kamu olsun ne özel sektör olsun. Tasarrufu olan bir ülke olmadığı için dışarıdan ithal ettiğimiz sermayeyle büyümesini fonlamaya çalışan bir ekonomi olmaktan çıkamıyor. Bu da bizim büyüme modelimiz. Yani tıkalı kaldığımız büyüme modelimiz. O yüzden de maalesef her daim dövize ihtiyacımız oluyor. Bu bütçe konusu ta Türkiye'nin dövize olan ihtiyacına kadar giden bir konu ister istemez.
0: Şimdi diğer taraftan yine bütçeye geri dönecek olursak buradan iç tüketimle ilgili hangi sinyalleri aldık biraz da oraya bakalım istersen. Çünkü bu sene ile ilgili enflasyonla mücadelede iç talebin baskılanacağı başlıkları da ön plandaydı ama tüketici kredilerinde halen bir artışın söz konusu olduğunu da söyleyelim. Şimdi bakıyoruz mesela KDV artışları %222, 2 olarak mesela listelenmiş. İthalde alınan KDV artışı %79,6. Gümrük vergisi yıllık artışı %86,4'e yavaş başlamış vaziyette bu arada. ÖTV yine gelirlerinde yıllık %122,3'lük bir artış var. ÖTV ayarlaması da yine yapılmıştı özellikle akaryakıt tarafında. Burada %236,2 artan petrol ve doğalgaz ürünleri ÖTV tahsilatı ve motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'de gözlenen yıllık %113,2'lik artış etkili oldu deniyor. Orada iki kere vergi ödemiştik hatırlatalım. Yine dayanıklı tüketimden alınan ÖTV artışı %102'ye hızlandı diyor Haluk Bürümcekçi. Şimdi bu kalemlere de baktığın zaman iç tüketim hala sıcak diyebilir miyiz? Bu sene burada bir yön değişimi beklentisi içinde olmalı mıyız? Hem bütçe açısından hem de enflasyonla mücadele açısından soruyorum. İç
1: tüketim hala hızlı. Yani yeterince yavaşlamıyor. Onu net söyleyebilirim. Ee, İthaliden alınan vergiye bakacak olursak orada TL'deki değer kaybının direkt yansıdığını ve o artışın, nominal artışın ondan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ee, çünkü ithalatta aslında yılbaşından bu yana yani son bir yıl baktığımızda yerinde sayan bir ithalatımız var ama orada da şöyle bir durum var. Tüketim malı ithalatımız çok güçlü. Enerji fiyatları düşük kaldığı için bizim ithalatımız aynı seviyede seyrediyor. Son bir yıldır diyelim. 12 aylık kümüle konuşuyorum. Tüketim e, vergilerine baktığımızda ise güçlü seyir devam ediyor. Yani Türkiye'de tüketimi biz yavaşlatıyoruz ama yeterince yavaşlatamıyoruz. Net şekilde yaklaşık 3 aydır aynı şeyi konuşuyoruz burada. Bunun yavaşlaması da sadece krediler kanalıyla olmuyor gördüğümüz gibi. Hı hı. Sen demin tüketçi kredilerinde evet bir geçici dönem sonu olması itibariyle artış var ama normalde Türkiye'de tüketçi kredileri yavaşlıyor. Hı hı. %30'lar e, civarında bir miktar daha yüksek 35'ler civarında yıllık artış oranı inmelenmesinden bahsetmiyorum. Bunun böyle %20'lere kadar geriliyor olması lazım. Eğer biz gerçekten tüketimi yavaşlatmak istiyorsak Burada da şöyle bir sorun var. Bunları böyle zamana yaydığınızda sıkılaşma konusunu risk alıyorsunuz Türkiye ekonomisinde. Çünkü Türkiye ekonomisi böyle bir kuzey ülkesi vesaire değil. Yani çok fazla ve gelişmekte olan bir ülke. Ve son derece sıcak, dinamik bir ekonomik yapısı ve politik yapısı var. Vaziyet böyle olduğu için... Herhangi bir iktisadi politikada atacağınız adımların elbette uzun vadeye kapsıyor olması gerekiyor ama hızlı da olması gerekiyor. Çünkü yol taşlı Hı-hı. ve beklenmedik çeşitli faktörler devreye girebiliyor ve sizin attığınız adımları bir anda sıfıra düşürebiliyor. E, nitekim bence para politikasında son dönemde görmeye başladığımız vaziyette bununla alakalı yani enflasyonun riske sokan, enflasyonla mücadelemizi riske sokan bir takım gelişmeler olabiliyor. Ama bütçe tarafına da baktığımızda e, vergiler tarafında yeni ayarlamalar, düzenlemeler, ek vergiler vesaire bunların hepsi olabilir. KDV tarafında sadeleşme vesaire bunlar olabilir. E, vergiye dair bence bu yıl çeşitli adımlar e, duyarız. Ama senin soruna ilişkin olarak tüketim vergilerine baktığımızda Hızlı bir sayır var. Ekonomi soğuyor diyebileceğimiz, yeterince soğuyor diyebileceğimiz bir görüntü yok.
0: Şimdi diğer taraftan giderlerden sana önce bir miktar bahsettin zaten. Orayı o yüzden çok fazla daha uzatmayacağım ama tek bir şey sormak istiyorum. Sınırlandırmaya girmeyen hane halkı ve işletmelere yapılan diğer transferler tarafında sermaye transferleri 622,4 milyar TL olmuş. Şimdi sen ekonomistin bizim bilmediğimiz bir şey burada belki söyleyebilirsin. Bu ne demek?
1: İşte bu depreme ayrılacak olan meblağ,
0: hmm.
1: yani oraya yapılacak evet. olan harcama diye düşünüyorum açıkçası. Hmm. Zaten e, Zeynep e, gene altını çizelim. Bakın bu tahakkuk eden meblağ, yani bunun harcaması önümüzdeki yıl gelecek. Önümüzdeki hmm. yılı rahatlatmak adına buraya konmuş, aralığa konmuş bir rakam hmm. gene şunu söyleyeyim önümüzdeki da bütçe açığının milli gelir olan altını üzerinde olması bekleniyor OVP'ye göre ama bilemeyiz yani daha disiplinli bir bütçe görme ihtimalimiz de var. Dolayısıyla o aralığa konmuş durumda daha temiz bir sayfayla ilerleyelim diye yoksa o harcamayı biz önümüzdeki yıl göreceğiz. Evet bir daha aldım. Ve ayrılmış olan miktar o evet.
0: Şimdi bir yandan da seninle son Perşembe günü yapmış olduğumuz yayında Modis'le ilgili beklentimi sormuştum. Şimdi gerçekleşmesi üzerine yorumunu da alayım isterim. Az önce işte maliyle para politikası ne kadar eşgüdümde gider gitmez onu da madem sorguladık. Şimdi Modis'in sen de söylüyordun belki görünümde pozitif bizi çevirmesi söz konusu olabilir. Şaşırmam gelirse demiştin. Öyle oldu zaten. Nota dokunmasını beklemiyordun orası da öyle oldu. Notlara baktığımız zaman yayınlanan diyorlar ki sürdürülemez ve büyüme odaklı politikaya dönülmediği sürece aşağı yönlü bir gözükmüyor. Bu nedenle de bir miktar pozitife çevrildiğini görüyoruz görünümün. E, diğer taraftan notumuz aynı kaldı. Burada bir takım dengeli riskler gördüklerinden bahsediyorlar ama genel olarak bu yukarı yönlü harekette para politikasında gördükleri geleneksele dönüşün ana değişim e, unsuru olması dikkat çekici. Az önce Cumhur örnekle de konuştuk. E, 15 Aralık'tan e, 12 Ocak'a kadar para politikasının ortodoksa e, dönüşmesi ile ilgili yeni bir bilgi aldım ki Modiz diye az önce bir miktar e, sorguladık. İstersen Modiz'in hem metni hem kararını seninle de yollayayım. Çalışalım. E, ve tabi bundan sonra karar açıklayacak e, benzer kurumlardan da e, yine yukarı yönlü hamleler yıl içerisinde beklemek gerçekçi olur mu ne dersin?
1: Evet benzer kurumlardan yukarı yönlü hareket beklemek gerçekçi olur. Son bir ayda dünyamızı değiştiren bu para politikasına ilişkin bir şey oldu mu? Hayır. Dönem sonudur orada yapamamıştır. E, Noel vesaire bütün bunları düşüncek olursak hmm. Zeynep.
0: Hindi kesecekler diye mi söyleyemediler bunu yani 15 Aralık. Efendim? Hindileri kesecekler diye mi 15 Aralık'a söyleyemediler? 12 Ocak kaldı bu iş. Peki. Şimdi şöyle Zeynep,
1: biraz gözümüzde büyütmeyelim kurumları. Yani bu analizler yapılıyor güzel ama her zaman çok doğru, çok doğru zamanlı analizler veya yani içeriği daima olması gerektiği gibi analizler çıkıyor değil. Evet. Onu bir biliyor olalım. Şunu demiyorum kredi notu mühim bir şey ama gereğinden fazla da önem atfetmemek gerekiyor bu kurumlara yaptıkları analizlere de ee, Bence hani 15 Aralık'ta yapmış ocağın ikinci haftası yapmış çok büyük dünyamız değiştirmiş şey yok altı üstü de zaten görünümü değiştirdi yani not artışı da gelmedi Bu arada ee, evet. ama yani düşündüğümüz kadar ciddiyetle hakkını vererek analiz yaptıklarını zaten düşünmüyorum bu kurumları. Yani o parantezi özellikle açtım. O yüzden gözümüzde büyütmeyelim kurumları diyorum. Öte yandan e, CDS'imiz zaten ciddi anlamda e, bir rating upgrade'i fiyatlamış durumda. Net şekilde ülke risk birimimiz. Tabii bunun kalıcı olması lazım. Yani ülke risk birimi e, CDS oynak bir enstrüman. Kredi e, notu oynak bir enstrüman değil sonuçta e, ekonomide geldiğiniz noktada meyve toplamaya başladığınızda gelen bir adım not artışı veya not düşüşü veya kötülediğinizde gelen bir adım gecikmeli de gelir genel itibariyle bunu biliyoruz yani şunu unutmayalım 2013'te Türkiye ekonomisi e, Mayıs 2013'te yatırım yapılabilir seviyeye geldi Moody's e, çekti Aralıkta da fit çekmişti o güne kadar zaten Türkiye ekonomisi belli başarılı adımlar çoktan atmış ve bunun meyvelerini yemişti. Zaten 2013'ten sonra da düşüşe geçti ekonomi. Yani sadece oradaki resme bile baktığında hani dilim döndüğünce anlatmaya çalıştığım şeyi e, görebiliriz. Dolayısıyla ben çok önem atfetmiyorum. etmiyorum. Bu arada da şunu da söyleyeyim. Yani e, durağından pozitife çıkmış, negatiften pozitife çıkmış. Bunlar böyle küçük hareketler. E, ge, i̇leriye yönelik zaten altın aç altındayız bu arada. Yatırım yapılabilir seviyenin. Moody's'te, bayağı altındayız. Normalde bir ya da iki kademe not artışı geliyor olması gerekir bu yıl. Çünkü para politikasındaki U dönüşü kuvvetli. Yani geleneksel politikalara dönmüş olmamız konuştuğumuzdan çok daha kuvvetli ve doğru bir adım çok sıkıntılı bir sürece girmişti Türkiye ekonomisi. Hala daha sıkıntılar devam ediyor ama o sıkıntının ana kaynağı olan bozuk makro politikaları bir kenara bırakıp Yeni bir yola girdik biz. Dolayısıyla Ocak'ta olmasa bile Mayıs izlerinde ikinci review'u ne zaman hatırlamıyorum şu an. Ee, ama yılın ilk yarısında başka kurumların fişim vesaire de var gözden geçirmeleri. Bir not artışı herhangi bir kurumdan bekliyorum.
0: Şimdi bir yandan tabii biz kurumlar neler söylüyor diye bakıyoruz. Diğer taraftan yurt dışında işler nasıl gidiyor? Seninle de her yayınımızda biraz oraya da bakmaya çalışıyoruz. Şimdi Almanya hasta adam değildir şeklinde. Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden çıkışlar var. Ne geldin böyle bir açıklama yapmış. Osman da aynı zamanda diyor ki jeopolitik risklerde biz daha ilk safhaları yaşıyor olabiliriz. Bu iş Kızıldeniz'de kalmayabilir. Süveyş kanalı vesaire derken işte hem enerji maliyetleri hem tedarik zinciri sıkıntıları yüzünden enflasyonumuzu yüksek tutabilir. Her ne kadar ekonomistler 4 kere ve piyasa 6 kere faiz indirimi bu sene Avrupa merkezden bekliyorsa bile Holtzman diyor ki bu seneyi biz 0 faiz indirimiyle de kapatabiliriz. Ne dersin Avrupa'da bu sene hiç faiz indirimi olmayabilir mi?
1: Şimdi Avrupa'nın enflasyonu arz yanlı, zaten bahsi geçen konular da arz yanlı konular. Yani bir arz şoku var burada. Nedir o da? Kızıldeniz'de ortaya çıkan vaziyet. Bunun enerji fiyatlarına ve herhangi bir jeopolitik vaziyette enerji fiyatlarında yaratması muhtemel sıkıntılı süreç. Gerçi şu anda gayet sakin seyrediyor enerji fiyatları. Onu da söyleyebilirim. Brent vesaireye baktığımızda. Yani tüm global emtihah sakin seyrediyor aslında. Dolayısıyla Avrupa, Almanya, ne demiştin? Avrupa'nın hasta adamı değil. Evet, bir şekilde bir açıklama. Evet, diye evet, Economist'in böyle bir yazısı çıkmıştı hatırladığım kadarıyla bundan birkaç ay evvel. The Sick Man of Europe diye. Hı hı. Ee, açıklama kendi içinde zaten bir savunmayı barındırdığı için. Ee, o cümleleri kullanmayı tercih etmem ama Almanya'nın durumu yapısal ve uzunca bir sürede o yapısal problemle mücadele etmek zorunda kalacak. Konjonktürel değil. Yani dışarıdaki risklerden kaynaklanan bir durum değil Almanya'nın durumu. Evet Rusya Ukrayna savaşı bu kadar enerji yoğun sanayi çıktısı olan Almanya'yı etkilemiştir ama istihdamda da başka problemleri var. Enerji tarafında full problemleri var. Politik yapısı zaten reform yapmaya müsait değil. İşte yeşiller her daim koalisyondan ayrılacağım. E, kartını elinde tutuyor e, istemediği bir adım geldiğinde. Dolayısıyla e, Almanya ve Almanya kötü ise tüm Avrupa kötü e, uzunca bir süre baskı altında kalacak gibi gözüküyor. Buradan hareketle e, enflasyonu atıkta bulunup faiz indirmememiz gerekir. Ben o kadar satın almıyorum bu görüşü. Bence Avrupa'nın faiz indirmesi gerekiyor. Çünkü enflasyonu arz yanlı ve ekonomi resesyonda. Yani Hı. talep yanlı bir sorun değil Avrupa'nın yaşadığı. O yüzden de faiz yüksek tutmanız ne kadar işe yarıyor bilemiyorum. Ama topyekun zaten Avrupa ve Avrupa Merkez Bankası e, ve Avrupa'nın yapısı katı ve e, değişimlere müsait olmayan, hızlı değişimlere müsait olmayan bir yapıya da benziyor. Hele ABD faiz arttırmadan adım atacaklarını zaten düşünmüyorum ama umuyorum ki kendi ekonomileri açısından iyi
0: olan faiz indirim sürecine girerler. Bir yandan o tarafı takip ediyoruz. Diğer taraftan da bizim Merkez Bankamızla ilgili faiz indirimi acaba dördüncü çeyrekte gelir mi gelmez mi bunu konuşuyoruz. Bir yandan da yeni bir taze rapor da geldi seninle konuşurken hemen ben de çok kısaca oradan satır başlarını vereyim. Morgan Stanley 2023 senesini maliye anlamında bir sürprizle kapattıklarını söylüyorlar. Bununla beraber kendilerinin görüşlerinin değişmediğini, birinci çeyrek 2024'te genişlemeci maliye politikasını süreceğini öngördüklerini söylemişler. Merkez Bankası tarafında da 250 bas puanda bu ay faiz artırımıyla %45 seviyesinin geleceğini söylüyorlar. Eylül ayına kadar en azından Merkez Bankası burada sabit kalacaktır görüşünü vermişler. Enflasyona özellikle senin de az önce aktardığın gibi gelen marş zamları ve yine yapılan yönetilen yönlendirilenler tarafından da yine zam tarafını takip etmiş olduk. Bunların da etkisiyle enflasyonla riskleri yukarı yönlü görmeye devam ediyoruz diyorlar. Kamu harcamalarında ciddi bir yukarı yönlü hareket olması da yine yukarı yönlü riskler arasında sayıla bilir detayını paylaşmışlar. Ee, sen de eldeki verilerle beraber merkezden bu ay 250 bas puan bir faiz artırımı mı beklersin? Onu da e, sormak istiyorum aslında e, Gizem. Çünkü New York toplantılarında da e, finansal e, parasal anlamda sıkılaşmada tepe noktaya yakınız başlığı çıkmıştı e, Hafize Gaye Erkan'dan.
1: E, gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama bu hayatımızı çok mu değiştirir? 42,5-45 e, bence rakamsal olarak baktığımızda çok büyük farklar yok. Fakat yön olarak anlamlı. Yani en azından hala daha durmadığını e, göstermesi açısından anlamlı. Ben de e, bir faiz arttırımı bekliyorum. Ardından e, şöyle bir sıkıntılı süreç var Türkiye e, enflasyon açısından baktığımızda. Düşündüğümüzden daha fazla hızlanan bir enflasyon görebiliriz. Hazirana kadar. Hı hı. E, ve Para politikasının sıkılığı yeterli gelmeyebilir. Ama burada şu parantezi açmak lazım. Şu anda enflasyonla mücadelede sadece faizi kullanarak elde edebileceğimiz alan ne kadar kaldı? Onu da sorgulamak gerekiyor bence. Çünkü bir taraftan da ciddi anlamda baskı altına giren bir üretim var. Yani Türkiye'de sanayi üretimine baktığında sanayi üretimiyle perakendeyi çizdirdiğinde perakende endeksi hala yukarı gidiyor. Sanayi üretim endeksi de hafif de olsa aşağı kayıyor. Dolayısıyla hala daha aşırı bir talep var. Ve attığımız adımlar bence yeterince enflasyonla mücadelede tüketimi kontrol etmeye yetmiyor. O yüzden burada faiz silahını daha da fazla daha da fazla kullanmak elbette ki gerekiyor. Ama nereye kadar? Yani bunların hepsi tartışılması, e, sorgulanması gereken ve böyle hani e, Türkiye'nin geçmekte olduğu döngü zorlu bir döngü şu anda. Zeynep, böyle bir anda şu yap, şunu yapmalı, bunu yapmalı gibi konuşulması kolay bir mesele değil Tabii. E, açıkçası. Yoksa ezbere şunu söyleyebilirsiniz, daha da fazla faizin artması gerekiyor çünkü enflasyon 70'e 80'e gidiyor. Hele ki bu ücret zamlarının ardından diye böyle birebir mekanik bir şekilde bunu söyleyebilirsiniz. Fakat sahada olan biten ve istihdam kaybının da başlamış olması ki zaten enflasyonla mücadele edecekseniz bir maliyeti olacak buna hazırız. Ama süreci uzattığınızda bir de attığınız adımlar tüketimi hala daha kesmiyorsa bir yeniden bir düşünmeye
0: ihtiyaç hesap yapmaya ihtiyaç var gibime geliyor nacizane. Son bir nokta belki 1-2 dakikada burayı da yorumlayabiliriz. Bankalar arası likiditeye baktığımızda yine eksi 292.9 milyar TL. Dolayısıyla bol likiditede yine artış var. Bu da arzu ettiğimiz bir durum değil aslında değil mi? Eğer sıkı para politikası gideceksek.
1: Evet ama mevduat faize örneğin iki gündür artıyor gene yani yüksek 45-46'lar var piyasada. <gülüyor> ee, bu arzu ettiğimiz bir şey değil ama o likitte yönetimde biraz zorlu oluyor anladığım kadarıyla. <gülüyor> Normalde daha fazla geleceğe ışık tutan bir likitte yönetimi ortaya konarsa e, daha iyi e, olabilir hani o likitte nasıl çekilecek hani alacak ya da hani e, nasıl TL'yi biraz daha sıkacak bence. Bunlar biraz daha netleşirse daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası TL likitli evet. yönetimi açısından. Bu arada Zeynep dediğim gibi sadece faiz değil makro ihtiyati adımlar ve likitli yönetiminde belki bir takım değişikliklerle biraz daha enflasyonu kontrol etmede farklılaşan adımlar atsak daha sağlıklı olabilir. Bu arada da hala daha geri dönmesi beklenen daha geçmişten kalan Regülasyonlar da e, biliyorsun devam ediyor Örneğin e, kontratlarınızda döviz var ama TL tahsil etmek zorundasınız mesela bunlar e, ciddi anlamda sorun yaratıyor hı hı. E, portföy tarafına bakacak olursak sıvaplar kapalı ki şu an bence açılması zor ama artık TL riski alarak Birileri girmek istemiyor, biraz daha beklemek istiyor gibi geliyor hı hı. portföylerde. Ee, bunlar örneğin rayına girmesi gereken e, bir takım regülasyonlar, tersine dönmesi gereken regülasyonlar ama e, anladığım kadarıyla birazcık oralarda yer var. Bir, gene bir döviz talebi var piyasada. Hı hı. TL'nin hareketinden onu anlıyoruz. Ee, hem corporate'larda hem müşteri tarafında bireyselde e, bir TL talebi oluşmaya e, döviz talebi oluşmaya başladı yeniden gibi gözüküyor.
0: Onun detaylarını da perşembe sabahı yine burada buluştuğumuzda konuşalım. Etüsiad Baş ekonomisti Gizem Öztok kalsın saç. Çok teşekkür ederiz her zamanki gibi bilgilendirici sohbetin için. Kısa bir reklam aramız olacak efendim. Arkasından siyasetin gündemini de Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile birlikte ele alacağız. Devam ediyoruz. Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu bu bölümde bizimle beraber her olduğu üzere Ali Can günaydım. Günaydın. Şimdi sınır içine geçeceğim ama önce sınır ötesinden ve sınır dışından bir başlayalım istersen diyeceğim. Orada hem Irak ve Suriye ile ilgili hava harekatında 23 hedefin yerle bir olduğu ile ilgili başlıklar var. Hem de bir Erbil başlığı var. İkisini birlikte şöyle bir toparlayarak istersen girizgahı yapalım.
2: E, terörle mücadele e, özellikle hafta sonu yaşanan e, olaydan sonra evet. daha da bir artırılmış durumda dozundan bahsediyorum. Bu kapsamda hem Irak kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar var ve devam edecek. Bugün de buna ilişkin e, yeni kararların alınması muhtemel bir yandan onu da söyleyeyim. E, diğer taraftan da Erbil evet dün gece oldukça hareketli anlar yaşandı. Erbil'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğunun çevresi ve eee karşıtı koalisyonuna ait bazı yerler vuruldu. İran Devrim Muhafızları ordusu üslendi. hatta açıklama da yaptılar. Mossad'ın ana üssünde vurduk diye ama e, Amerikalı yetkililerden herhangi bir üslerinin vurulmadığına ilişkin bir açıklama var. Bu kapsamda e, özellikle bu noktada yani husılere yapılan operasyon sonrasında özellikle İran'ın e, ABD'ye karşı ABD ve İngiltere başta olmak üzere koalisyona karşı e, yeni gerginlikler çıkarabileceği yönünde bir takım beklentiler vardı karşılıklı sadece İran'ın değil aynı zamanda Amerika'nın İran'a yakın bazı güçlere, husiler dışındaki bazı güçlere vurmasıyla vurabilmesiyle ilgili olarak. Bu kapsamda bölgedeki tansiyonun daha fazla artabileceği yönünde çekinceler var. Dün geceki olayda bunun göstergelerinden birisi. Ancak devam edecek mi yoksa sadece dünle mi sınırlı onu biraz zaman gösterecek. Şimdilik beklemede e, olunduğunu söyleyebilirim tüm dünya açısından.
0: Şimdi bir yandan bu gelişmeleri izliyoruz. Bir diğer yandan da tabii sınır içerisinde ilginç gelişmeler var. Özellikle emekliler yeni güne heyecanlı bir başlangıç yaptılar. Çünkü kabine bugün gerçekleşecek. Çıkışında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat oran telaffuz etmesi yönünde bir beklenti oluştu anladığım kadarıyla.
2: Doğru. Çok uzun süredir konuşuyoruz aslında. Çalışma hayatını ilgilendiren bir takım başlıklar var. Bunların başında da emekli maaşları geliyor. Şimdi zaten meclise sevk edilen bir torbadan bahsediyorduk. Çalışma hayatını evet. ilgilendiren başlıkların içerisinde olduğu. Ama bunun için. İçerisinde emekli maaşlarındaki farkın nasıl kapatılacağıyla ilgili o çalışma eklenmemişti. Çünkü kabinenin toplanması bekleniyordu. Kabine toplanacak, karar alınacak, Cumhurbaşkanı açıklayacak, meclise sevk edilecek. Muhtemelen bugünkü toplantı sonrasında yarın meclise sevk edilen yasanın içerisinde <gülüyor> bir önerge eklenecek bu. Şimdi burada nasıl bir oran e, konuşulacağı merakla bekleniyor. Son bilgiler her ne kadar bugünü beklemekte, e, beklemek garanti olsa bile son bilgiler bu aradaki %11'lik farkın tamamen kapatılması yönünde olmayacağı yönünde. Hı hı. E, bu kapsamda Temmuz ayında işçi lehine bir durumun oluşacağı yani işçi ve baköremekleri lehine bir durumun oluşacağı 5-5,5 puan evet dün konuştuğumuz ölçüde. Dolayısıyla buçuk değil bu farkında düşünülerek daha az oranda bir artışın sağlanması yönünde bir beklenti var. Ve bunun da oransal bir artış olması bekleniyor ama yine de Bu kadar beklendi artık, bugün akşam saatleri de beklensin, kabine toplantısı sonrası. Senin de dediğin gibi Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapması konuyla ilgili ve yarın da bu sürecin meclise sevk edilerek artık tamamlanması yönünde bir durum oluşmuş vaziyette. Yani aslında bugün Ankara'da iki ana başlık üzerinden birisi kabine toplantısı, bir diğeri meclis tarafı. Çünkü mecliste de bugün meclis açılıyor terör evet. başlığıyla açılacak zaten bir oturumla evet. hem Dışişleri Bakanı'nın hem Milli Savunma Bakanı'nın meclisi bilgilendireceğini biliyoruz. Yine partiler adına da görüşmeler, konuşmalar olacak, açıklamalar gelecek. Yani meclis tarafında özellikle terörle mücadele başlığı ee, kabine tarafında da emekli başlığının konuşulacağı bir süreç var. Ama daha önceden de söylemiştim kabinede de meclis tarafında da birbiriyle çok bağlantılı ilintili başlıklar da var. Evet. Yani mesela İsveç'in NATO üyeliği konusu muhtemelen bu ki kabinede de konuşulacaktır. Meclisteki sürecinin genel kurula ne zaman geleceği ve görüşüleceğiyle ilgili sürecin en azından kesinleşmesi olmasa bile masaya yatırılması bir fikir alışverişi yapılacağını söylemek gerekiyor. Bununla bağlantılı ABD 16 konusunun zaten olduğunu biliyoruz e, Gazze başlığı var İsrail'den açıklamalar geliyor dünyaya konuştuk İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım fikir anlaşmazlıklarının uyuşmazlıklarının olduğu söyleniyor. yine İsrail'in kendi içinde de savaş kabinesi içerisinde de özellikle başbakanla savunma bakanı arasında bir takım başlıklarla ilgili operasyon veya savaş sonrası Gazze'nin yönetimi konusunda anlaşmazlıklar olduğu ifade ediliyor o yüzden bugün muhtemelen Gazze konusu da e, oldukça yoğun konuşulacak bir başlık olarak yine kabine gündeminde olacaktır. E, Kızıldeniz'deki olayların devam ettiğini biliyoruz. Bu kapsamda işte az önce de saydım, yani bölgesel bir e, savaşa, bölgesel bir çatışma ortamına dönüşmemesi için neler yapılmalı, nasıl bir diplomasi yürütülmelinin de muhtemelen yine içeride görüşmeleri olacak. İki başlık, iki ana başlık altında çok dallanan, budaklanan bir gündemi var aslında bugün Ankara'da üst üste açıklamalar gelecektir. Ama merak eden husus emeklilerle ilgili az önce söylediğim gibi akşamüstü Cumhurbaşkanı'ndan bir açıklama bekliyoruz. Muhtemelen yarın da meclise ilgili madde sevk edilecektir.
0: Son bir not daha ekleyelim. Bu arada AK Parti tarafında aday tanıtımı hafta sonu gerçekleşmemişti şehit haberlerinde nedeniyle ertelenmişti. 18 Ocak tarihine kaydını bu sabah okumak mümkün evet, haberlerden. Evet. Bloomberg ET Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu ile beraber sabah raporunu noktalıyoruz efendim. Saat 9.45'te piyasa masasında Burcu Kıratlı ile birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.